0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, ahora en la edición 44 del TNT. Esta semana tenemos muchas noticias interesantes aquí en el Top Noticias Tech. Tenemos a Mark Gurman con un reporte que salió. Mark Gurman es de los mejores en filtraciones de Apple. Algo bien interesante que nos tiene que decir sobre iPads. YouTube está construyendo un estadio esa nota va a estar bien interesante Tenemos más información de Microsoft con Windows 11 Unos detalles interesantes Y, un, y otras tres notas acá súper curiosas Que estoy emocionado ¿Estás listo Jera para esta semana? Listo Vamos a darle bienvenidos al Top Noticias Tech Y aquí en la primera nota tenemos que hablar de ese reporte de Mark Gurman Uno de los detalles más curiosos que surgió Esto fue hace un par de días en su reporte en Bloomberg, tenemos aquí en el artículo esta imagen que dice Más de 12.9 pulgadas porque dice que Apple está trabajando, considerando, haciendo prototipos Y probando iPads más grandes de 12.9 pulgadas Yo he estado usando ahorita el M1, que es de 12.9 pulgadas Pero yo estoy acostumbrado a la versión de 11 pulgadas del iPad 11 Yo sé que tú, si tú, Gera, tienes el 12.9, ¿verdad? El... Sí ¿Y, ¿Y te gusta el tamaño? ¿Se te hace grande, chico?
1: Pues está... Está grande para ciertas cosas. Porque, no sé, lo quiero usar... Estás acostado y estás viendo ahí Netflix o algo así. Y de repente está pesado. O sea, sientes que se te va a caer en la cara. O se, o se te cae en la cara. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Entonces, pero está padre. Pues si lo usas como de escritorio o estás así haciendo algo, trabajando escribiendo algo, pues está padre. Pero sí, el tamaño más práctico de moverlo, pues es el de, lo, de once. Vamos Yo también
0: ver. creo. O sea, a mí el de 12.9, que de hecho aquí lo tengo, ya se me hace muy, muy grande. O sea, esta cosa es un monstruo. Sí. O bueno, a, a mí hasta tenerlo en una mano me, me pesa un sí, poquito. Sí, sí. Y eso que no tengo funda. Le pones una funda y, y todavía pesa más. Entonces, la noción de que Apple esté trabajando, que nos confirma Mark Gurman, que están trabajando en dice que en un par de años pudiéramos ver iPads más grandes. Yo creo que va a ser de 14 pulgadas. 14 pulgadas porque 12.9, pues básicamente ya es 13, ¿no? Entonces, sí. 13 pulgadas a mí como que no, no me suena. Yo creo que ya con la nueva MacBook Pro de 14, quieren estandarizar como que más el tamaño de 14 pulgadas. Entonces, si yo tuviera que adivinar, yo no soy filtrador, pero si tuviera que adivinar, diría, viene un iPad de 14 pulgadas en un par de años y va a estar enorme, Enorme, sí. o sea, pues 1.1 pulgadas más grande que el que tenemos ahorita. No sé si hay mercado para eso, no sé si, si gente necesite más o si se va a empezar a, a como derretir esa línea entre iPad y Mac. Ya si tienes un iPad de 14 pulgadas con teclado, pues ya es una... Ya es una Mac Pro, básicamente, sí, ¿no? Sí, Y luego todavía más con el procesador M1. O sea, es, es, es lo mismo. Nada más es un iPad grandote. Está, está bien interesante. Y también aquí en el... En el... Reporte de Mark Gurman... Dice que, bueno, se reafirma otra vez... Lo nuevo que vimos con este iPad de mini-LED... 5G, o sea, todas las, las innovaciones que tuvimos este año Se esperan también en estos nuevos iPads Que pues eso era de esperarse Pero lo, lo que más llamó la atención fue eso del, del tamaño más grande Y hace un par de semanas que también tuvimos el reporte de carga inalámbrica en el iPad Entonces, el iPad para mí es de esos productos que yo veo Así como el Apple Watch y digo, ya no hay tanto que le puedan agregar Como que ya es todo pantalla, ya está flaquito ya tiene el mejor procesador del mundo móvil, básicamente. O sea, ¿qué más le puedes agregar a un iPad? Pues parece ser que Apple está trabajando en iPads más grandes, carga inalámbrica en el iPad, que no sé cómo funcionaría eso. Sí. <ríe> básicamente tendrías que ponerlo en un, en un tipo de stand o algo para que empiece a cargar el, el iPad magnéticamente o les pueden poner MagSafe o muchas otras cosas, pero yo les quería pasar la pregunta a ustedes, los que están escuchando. ¿Creen que existe la necesidad de tener un iPad más grande que el de 12.9, sí o no. Me encantaría saber sus comentarios. Esta es una nota que salió el día de hoy y me emocionó bastante. YouTube está trabajando en un teatro de 6.000 personas. No sé si le puedo llamar estadio, pero suena padre la palabra YouTube Stadium, ¿no, Jera?
1: Sí, está súper... Está... Está impresionante, está A impresionante.
0: Acá en, en California, supuestamente, según aquí la nota de Engadget, tenemos que YouTube está como transicionando... A, a empezar a hacer eventos a escala grande y quiere un espacio para músicos, para creadores, para conferencias, sea, VidCon, o sea, otras cosas. Entonces, se ve la necesidad de tener este, el YouTube Theater, que supuestamente va a tener este tres pisos, seis mil asientos, algo similar a lo que vemos aquí en la fotografía. O sea, es, es está bastante grande. O sea, no es nivel acá estadio. Pero seis mil personas es mucha gente. Aquí en Monterrey tenemos varios de estos teatros que caben como cuatro mil, cinco mil, yo he ido, yo he ido a esos y es, es mucha gente uh -huh. para este tipo de, de eventos. Entonces yo creo que va a estar enfocado en creadores, enfocado en esports, quizá. Ahora que YouTube le está apostando más al gaming, YouTube también, no sé si sabías Jera, pero compraron todos los derechos de Call of Duty. Para claro, lo de esports. Entonces, ahora todos los torneos de Call of Duty solamente son a través de YouTube Live. ya no los puedes ver en Twitch ni en otros lados. Entonces, quizás sea para eventos de Call of Duty también. ¿Qué, ¿Qué crees tú que haría YouTube con un con un estadio?
1: Híjole, pues, parte de todo lo que dijiste. O sea, es, es lo que se me ocurriría. O sea, yo creo que sería más como para eventos. O sea, como vemos ahí, en la, inclusive en las fotos o en, o en lo que... Este leemos aquí. Sí. Pues más como que cosas en vivo. En este año de pandemia y todo eso, pues vimos cómo de, de, detonó todo lo que es streaming, este, conciertos y todo eso. Pues yo creo que por ahí simplemente crear un espacio, o sea, adecuado y optimizado para streaming y, y, y pues transmisión y todo. Pues yo sí lo veo más por ese lado. O sea, sí. como vimos hay conciertos y todo eso. O sea.
0: Sí, eventos especiales. Yo, yo recuerdo también, YouTube organiza esto que ellos llaman el YouTube... ¿Cómo se llamaba? Una vez me invitaron. YouTube Now o algo así. Mm -hmm. Donde van creadores a, a diferentes pop-up... De cursos de YouTube. Y talleres para creadores. Y ese tipo de cosas. Y sería un buen lugar también para tener eso. Sí. Está en Los Ángeles. Entonces, pues ahí es donde está la mayoría del talento. Y la fama. Y las celebridades. Y los influencers. Y lo que tú quieras. este También vi por acá bien interesante en la nota. Yo no sabía. Eh, aparentemente Netflix... Es dueño de un teatro. Entonces, Netflix tiene un teatro. Y han hecho eventos ahí. Han hecho especiales de comedia. Han hecho una bola de cosas que dice aquí abajo en la nota. Entonces, post... También puede ser por ahí. Yo no sabía sí. que Netflix tenía un teatro.
1: Sí, pues a lo mejor al rato vemos ahí los premios como de la academia, ¿no? El, el,
0: sí, los Óscares. Los Óscares de Netflix en su sí. propio estadio. Y, ahora y en, YouTube? en YouTube podemos tener, no sé, premios para YouTube en el teatro de YouTube. Está bien interesante. Sí. este Definitivamente se ha hecho mucho más que una plataforma donde ves videos en línea. YouTube ya es una empresa enorme con miles y miles de empleados y miles y miles de creadores y es todo un ecosistema que yo creo, todavía soy fiel creyente que YouTube va a reemplazar la televisión por completo en unos años. Entonces, creo que, creo que, no sé, se me hace una excelente idea tener un estadio para este tipo de eventos y espero que les vaya bien. No sabemos cuándo exactamente viene esto, solamente tenemos la información de que están trabajando en él. Y se pueden tardar un par de años en, en construirlo y hacerlo y adecuarlo. Y todo lo que tengan que hacer para tenerlo ya corriendo. Pero se pueden ir pronto. Y si me doy la vuelta por California, obviamente voy a ir a ver acá el teatro de YouTube. Estoy emocionado por ver cómo queda. Y tenemos un poco de información nueva de Kevin Lynch. El director o el líder en el equipo de Apple Watch de Apple, con WatchOS 8, una de las funciones más grandes que salió, que a mí me emocionó muchísimo, que ni de chiste va a llegar a Latinoamérica en los próximos años, pero estoy emocionado que ya está sucediendo en Estados Unidos al menos, el poder tener licencias digitales, no tu licencia de conducir o tu licencia de votar en México o en otros países, tu, tu, tu licencia oficial, tu identificación que, que tiene ese tipo de... Validez ante el gobierno, ¿no? Y que puedas presentarlo en caso de que quieras, no sé, subirte a un avión donde tienes que mostrar tu identificación o si un policía te pide tu, tu licencia de conducir. Entonces, para mí el digitalizar eso y tener menos cosas en la cartera es algo que me emociona muchísimo. Y tenemos con WatchOS 8 por primera vez... En Estados Unidos, Driver's License y State IDs. Entonces, identificación de, de ciudadanos, básicamente. Y nos explican un poquito de cómo funciona en el Apple Watch esto. Entonces, dice que va a funcionar ya en práctica similar a cómo funciona Apple Pay. Donde tú pulsas dos veces, te aparecen tus diferentes tarjetas en el wallet y puedes escogerlas. Entonces tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, dice acá que es de John A. Siempre ponen John Appleseed, ¿no? Es el, sí. el nombre que siempre utilizan. Y tenemos ahí Driver's License, ¿no? La licencia de manejar sea de Minnesota o sea de cualquier estado en Estados Unidos. Entonces, el tu poder, vamos a decir, llega un policía, te para. Ey, enséñame tu papelería, vas muy rápido. Tú le picas al Apple Watch y le dices, aquí está mi licencia. Sí. ¿Qué bandajera? ¿Te gusta?
1: Pues sí, definitivamente, como tú dices, lo, entre menos cosas traes en la cartera, mejor. Digo, a mí sí me ha tocado que, o sea, usar mucho. Bueno, en lo personal uso mucho Apple Pay, ¿no? De que la dejas en el carro y te bajas y chin, se vuelve la cartera. Bueno, pues ahí traes el celular y Apple Pay. En el 7 y todo eso es muy muy útil. O sea, al menos eso es donde más los, la he usado yo. Sí. Este, y como tú dices, ahora con el, con las carteras este, más chicas o la, la wallet de Apple, pues es una, un plástico menos ahí. O sea, definitivamente sí es, me interesa.
0: Claro, y, y es todo lo que está haciendo Apple para reemplazar todo. O sea, también con lo de Car Key, el poder reemplazar sí. tu llave del carro con tu iPhone, todas tus licencias, todas tus tarjetas de crédito y débito. Entonces, nos acercamos a ese futuro. Medio distópico donde ya todo es digital, ¿no? Sí. Toda tu, tu información necesaria existe en tus dispositivos electrónicos. Ya no tienes la necesidad de cargar un pedazo de piel con sí. papel adentro para identificarte o para pagar sí. algo, ¿no? Que si lo pones en esos términos, sí suena medio raro, ¿no? Que sí, cargamos sí. Con, con bolsas de piel para tener nuestras monedas. <ríe> como sí. en los viejos tiempos de <ríe> medievales. Entonces, creo que, creo que es algo bien importante. Va a tardar mucho en llegar acá a México. O sea, Apple Pay se tardó siete años en llegar a México. Estuve llorando por como los últimos tres años. Entonces, esto requiere de mucha planeación. Requiere de mucho hablar con los gobiernos. Ponerse de acuerdo con... Con instituciones y la validez y cómo lo van a leer y tener todo el sistema, toda la infraestructura para poder desarrollar algo así. Se tarda mucho tiempo, pero si ya está funcionando en Estados Unidos, yo creo que en un par de años, quizá cuatro cinco seis pudiéramos verlo en México y en otros países de Latinoamérica. Probablemente allá en España ya están trabajando en eso. En España hacen las cosas un poquito más rápido sí. que, que en México, pero ya quiero, ya quiero tener la, la utopía digital de tener todos mis papeles, todos mis archivos, todas mis cuentas bancarias, todo completamente digital. Y aparte en el Apple Watch, que para mí todavía es un paso más adelante. Sí. O sea, eventualmente donde puedas salir de tu casa y ni siquiera depender del teléfono. Solamente tener un wearable como el Apple Watch o un collar o un anillo. Vamos a ver qué sale en el futuro en cuanto a dispositivos donde tengas ahí absolutamente todo lo que necesitas. Se me hace un futuro muy, muy emocionante. Ya tenemos aquí la indicación de Lynch de cómo funciona más o menos en, en Apple Watch 8, que ya estoy probando el beta, por cierto, y pronto voy a hacer un video en Tech Santos de, de Watch OS 8. No hay muchas cosas nuevas, pero sí hay un par de funciones interesantes, incluyendo esta de poder tener ya tus identificaciones. <risa> Y esta semana fue el lanzamiento oficial de Windows 11. Estuve por ahí viendo el evento porque me, me emocionó bastante cuando tuvimos las filtraciones hace un par de semanas donde se cambia por completo el diseño de Windows. Yo llevo muchísimos años de no utilizar el sistema operativo de Windows al menos tiempo completo. Ya trabajo este, en una Mac, como lo hace Ger aquí también en el estudio. ¿Hace cuánto que no usas Windows?
1: Creo que lo, lo tuiteé por ahí, pero creo que... Fácil, unos 18 años.
0: 18 años a la madre, ok. Tú estás más sí. intenso que yo. Sí, no. Un chorro, o sea.
1: No, no sé. Ahorita, ahorita me la pones y no sé cómo nada. Cómo ni moverle. Poderle, nada. Ni nada,
0: <risa> yo sí les sé mover, o sea, sí, sí. Sí me puedo identificar y abrir ciertas cosas. Tengo preferencia hacia macOS porque creo que se ajusta más a mis necesidades creativas de editar video, música, podcast y todo. Se me hace un sistema más fácil, más intuitivo. Se conecta con mi iPhone. Todo lo que ya sabemos de los, de los beneficios del de ecosistema de Apple. Pero me emocionó mucho el lanzamiento de Windows 11 porque le dieron una refrescada al diseño. Y de aquí surgen muchas preguntas que seguramente vieron en el título de este clip. Si es que están viendo el clip, Forbes... Y otras empresas están diciendo que esto se parece mucho a Mac. Yo he visto esos comentarios en Twitter. ¿Has visto algo similar? Sí, sí, sí. Yo sí. lo vi por todos lados. De que Windows 11 agarró elementos de Mac y se parece mucho. Y sí tiene varias cosas distintivas. Como ahora la aplicación, como pueden ver aquí, está abajo en una barra como en el dock famoso dock de Apple, ¿no? Donde antes no teníamos este dock en Windows y ahora lo tenemos ahí bastante similar a como lo tiene Apple. Y no nada más eso, bueno, aquí vemos la comparación de los Docs, ¿no? De, de Apple contra Windows, pero acá abajo tenemos, por ejemplo, la exposición de aplicaciones de esta manera que también se ve algo similar, ¿no? El macOS Launchpad se ve similar a lo que tenemos nuevo por parte de Microsoft, donde puedes ver tus aplicaciones, aplicaciones recomendadas, este este tipo de, de acceso fácil a aplicaciones, ¿no? Que acá en Mac OS ya parece casi como un iPad, ¿no? Sí. <ríe> Hemos llegado a ese punto. Y. Widgets, entonces por acá tenemos la comparación del nuevo sistema de widgets en Windows 11 Donde se desliza desde un lado, del lado izquierdo Y tenemos aquí el clima y noticias y sugerencias, otro tipo de, de cosas Por ahí la bolsa Y en Apple tenemos lo mismo pero del lado derecho También con los widgets del clima y de la bolsa y de lo que necesites saber, ¿verdad? Entonces sí hay como que... Similitudes bastante obvias. No creo necesariamente que es Windows copiándose. Creo nada más que es una manera muy eficiente, bonita, agradable, con buen diseño de hacer las cosas. Que fue mucho de lo que vendió Mac OS y mucho de lo que se ha comido del mercado de Windows. Windows siempre fue como que la plataforma más. Este, utilitaria, ¿no? de. de. funciona y funciona excelente, pero. No necesitamos un diseño bonito, ¿no? ¿Para qué quieres sí. un diseño bonito en tu computadora? Y Apple destruyó eso, ¿no? Y dijo de que ¿sabes qué? Y a veces lo hacen mal para el otro lado. Apple hace muchas cosas por estética y por looks y por diseño y luego ac acaban siendo no tan funcionales, ¿verdad? Sí, También sí. hemos visto ese problema con Apple que se va mucho del otro lado. Entonces, ver a Windows ahora implementar un poquito de eso, del diseño bonito y las ventanitas transparentes y que se vea agradable y minimalista y todo lo que lo que quieras, sí le da algo de, de tono a... Yo creo que sí se parece a, a la Mac. ¿Cómo ves tú aquí las imágenes?
1: Sí, no, pues sí. Sí, yo creo que como tú dices, si, si algo funciona bien, pues... Vételo copiando, ¿no? Entonces, en este caso, este, si ven que, si ves que, que Apple con su sistema operativo y todo tiene, pues funciona, es agradable, es útil y todo, pues quieras o no, ibas este, así es como, como Android a, a sí. iOS y así, digo, entre todos se van copiando funciones, ¿no?
0: Hay muchas cosas nuevas en, en Windows 11. Obviamente no es nada más el look. Tienen muchas funciones muy poderosas. Yo creo que sí va a ser este, una actualización importante para la gente que está utilizando Windows. Otra de esas que también posiblemente fue inspirado en Apple o yo también vi como que se iba a juntar este mundo son aplicaciones móviles en el desktop. Entonces ya se confirmó en Windows 11 que funcionan las apps de Android. Eso también es una noticia bien importante porque equivalente a lo que está haciendo Apple con su sistema, donde ya tú en la Mac con M1 puedes instalar cualquier aplicación del iPhone o iPad que quieras. Windows quiere hacer algo similar, pero funciona bien extraño. ¿Viste cómo jala esto? Sí, no, no. no, no, no tú puedes tenés. descargar... O sea, es, es, es que eso es cuando ya metes muchas empresas, ¿no? Apple famosamente... ...hace todo, ¿no? Apple tiene su propio ecosistema... ...y es su propio proveedor de la App Store... ...y de todo, es, Apple es dueño de todo... ...y ve el proceso de todo... En, ...acá en Windows me dio mucha risa que... ...para bajar una aplicación Android... ...en Windows 11... ...es con la tecnología de Intel... ...que mm. se llama... ...Intel Bridge, aquí está... ...Intel Bridge Technology... ...entonces está utilizando... ...una un nueva tecnología de Intel... Y es a través de la Amazon App Store. Qué loco. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces, necesitas en la Amazon App Store instalarlas a través de esta tecnología de Intel para ponerlas en tu máquina Microsoft. Yo cuando vi eso fue como que ¿por qué tienen que pasar por tres empresas esa aplicación sí. para instalarse? Se me hace bien, bien extraño. Pero eso es el beneficio de Apple de ser dueño de su propio sistema y de toda la App Store y todo lo que hacen, ¿verdad? Ese, ese me hizo un detalle interesante. Pero el, el hecho de que funcione, de que esté funcionando ya aplicaciones de Android en Windows 11, para mí es una increíble señal del futuro de Windows y espero que lo mejoren entre más competencia mejor. A pesar de que yo soy usuario de Mac, el hecho de que esté mejorando de esta manera Windows le pone presión a Mac. Le agradece a los clientes de Windows que los satisface más con esta nueva interfase y funciones y todo Y yo estoy emocionado de verlo y probarlo Ya está la prueba, si ustedes lo quieren probar ya puedes entrar a probar Windows 11 Aunque todavía no es el lanzamiento oficial, ya lo pueden probar Yo no tengo una computadora Windows de momento, pero si consigo una me encantaría hacer un video allá en Tech Santos probando Windows 11, ¿no? Darle oportunidad otra vez. Tú dices que sí. no has utilizado Windows en 18 años.
1: Sí, no. O sea, mi esposa tiene un laptop... ...pero no... Pues yo no la toco. O sea, es de ella. Entonces, pues yo no sé nada. Yo...
0: 18 años después le pudieras dar una oportunidad... ...a Windows 11 a ver qué tal. Ni la oportunidad. No, hombre. Que eres qué? más fanboy que yo. ¿Para qué?
1: <risa> no tengo necesidad. Me funciona lo que tengo. ¿Para qué?
0: Hay que probar cosas nuevas. No, hay, hay, no. hay que asomarnos del otro lado del jardín... ...de vez en cuando. Nomás a ver qué hay. <risa>
1: Bueno, si la tienes, puedo darle clic.
0: Ok, Ahí. te la presto. Sí. La voy a conseguir. A mí me encantaría probar Windows 11, ver, ver todo este sistema nuevo. Como dije, lo pueden probar si quieren y por ahorita es todo. En un par de meses deberíamos de tener ya el lanzamiento oficial de Windows 11. Y en una de esas notas un poquito diferentes, exóticas, interesantes, tenemos a Heineken. Heineken, la empresa de cerveza que todos conocen mundialmente Sacó un nuevo producto tecnológico Es el Autonomous Beer Cooler Se llama el Beer Outdoor Transporter O BOT, o O sea, BOT, así, bot. O sea, Tiene hasta un marketing así Este, como me medio curioso, interesante, ¿no? Aquí está el Heineken BOT Lo que es esto es básicamente para guardar las cheves le caben, si no me equivoco, 12 cheves y este robot inteligente te sigue a ti a donde tú vayas para que no tengas que llevarte la hielera y tus cheves siempre estén contigo y siempre estén fríos. ¿Qué opinas de este avance tecnológico del milenio, Jera?
1: <risa> es lo mejor que hemos puesto en el TNT.
0: <risa> Jera ya compró dos. Uno sí, para ya. la oficina,
1: uno para la casa. Sí, ya. No, pues está súper bien. Vamos a ver el videito. Vamos
0: a poner aquí el video en lo que hablamos de esto. Obviamente es un marketing alrededor del verano, ¿no? Entonces, ya sí. que estamos en verano, tienes acá tus cheves, la agarras, simplemente le dices, hey, ven para acá y, y el robotcito te sigue. Está el genial. Heineken bot se va contigo a donde tú quieras. Y se ve que tiene buenas llantas. Tiene sí. dos llantas grandes en la parte de enfrente y cuatro llantas en la parte de atrás. Ahora, esas llantas grandes yo creo que son para más terrenos como Zacate. Quizá hay arena, tal vez. Y vemos ahí de manera inteligente cómo detecta la alberca. Y pues no se echa la alberca por completo. Entonces tiene algo de, de inteligencia por ese lado donde puede detectar ciertos obstáculos, evitarlos y, y, y así. Pero yo creo que esto más que nada es marketing, ¿no? No es así sí. como que van a vender muchísimas de estas unidades. O sea, yo creo que es más... Pues les estamos dando marketing aquí en el TNT simplemente porque es así de interesante. Me entró una llamada, pero ya lo voy a poner acá. Acuérdense que grabamos el TNT en vivo y pasan cosas. Suceden cosas. <risa> <risa> pero la, la nota tenemos por acá. Summer Cooler Full of Beer. Entonces, ¿qué, qué, qué? me encantaría saber tu opinión, Jera. Dámelo. ¿Comprarías algo así? Neta. O sea, no nada más por, por cómo se ve, por cómo está, sí. pero...
1: Pues comprar así como que sea súper necesario, pues a lo mejor no, ¿verdad? depende del costo, pero, pero está padre, está padre la tecnología. Te darías fresa ir caminando ahí a tu casa de, no sé, de tu casa <risa> a, a, con el vecino y decir aquí traigo mi hielera claro. y no la traes cargando. Ya. Sí. Este,
0: no tenemos un precio, que es lo que estaba buscando ahorita. Entonces, dice que es una edición limitada, o sea, no es algo así que van a vender en todos lados ni nada. Pero puedes empezar a, a ordenarlo desde julio 1 Entonces ya estamos cerca Del lanzamiento si les interesa Tu propio robot de Heineken Que te sigue alrededor Con Cheves y yo creo que no necesariamente Le tienes que poner Heineken ¿no? Le sí, puedes ¿eh? poner coca, le puedes poner la Cheve Que te gusta Exacto. <risa> Simplemente es el, el la hielera Inteligente a eso hemos llegado Jera. Sí. A hieleras inteligentes Con ruedas <risa> Apple se está metiendo en problemas en Australia con los AirTags. Esto sucedió a través de, de varios reportes de la Comisión... ¿Cómo se llama? La Aus Au Comisión Australiana... australiana? Mejor ni voy a decir ese nombre porque la voy a regar sí. por completo. <risa> Básicamente, una institución gubernamental en, en, en Australia sacó este anuncio diciéndole a todos los padres de familia que tengan cuidado con sus AirTags porque son peligrosos para niños. Entonces, el momento que yo vi esta nota, se me hizo interesante de cómo un AirTag puede ser peligroso para un niño. Está suficientemente grande donde, pues, igual y si alguien se lo mete a la boca y se lo intenta tragar, pues, sí puede ser un problema, ¿no? Pero eso no es de lo que están hablando. Están más preocupados por la batería. Dice que el mecanismo de press and twist que tiene, si... Si sí le he sacado la tapita a un AirTag, ¿no? Sí, sí. Simplemente le, le aplastas y le das la vuelta. La intención de Apple con hacer eso es para que se mantenga seguro y obviamente para que no lo pueda abrir, pues no sé, tu perro, tu hijo, ese tipo de cosas. Es similar a lo que tenemos en las tapas de medicinas. Uh -huh. Ya sabes, sí. las tapas de medicinas que tienes que aplastarle y darle vuelta. Tienen ese tipo de, de safety o child lock. Pero dice acá el gobierno de, de Australia que no es suficiente que es muy peligroso, que es fácil de acceder a la batería. Y al abrir una batería, si se chupan la batería o explota o se la comen o no sé qué, es un riesgo para, para los niños. Y aparte de eso, también están como que diciéndole a Apple, aparte de eso, no tienes nada en el producto indicando este tipo de, de potencial riesgo de seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya sabes cómo se ponen ahí todos a... A pelearse y a, a... ¿Cómo se dice? Sí, pues echarse
1: la culpa uno al otro, ¿no? De que no, es que no le pusiste, no, es que aquello, no, es que tú.
0: Todos esos procesos legales de demandar sí. a alguien porque no tiene algo... O demandar a alguien porque, no sé, si, mi hijo se comió una batería y se enfermó... Y es culpa de Apple porque no me avisó que había una batería aquí adentro. O sea, todo ese tipo de cosas son las que Apple tiene que lidiar con esto. Y Australia ya de manera formal está anunciando está atacando a Apple por esto. Entonces, a, a mí se me hizo interesante. ¿Tú, ¿Tú crees, tú que tienes hijos y tienes un AirTag? Uh -huh. ¿Habías pensado en eso? ¿Crees que es riesgo?
1: No lo había pensado. Fíjate que no lo había pensado, pero yo creo que va más... Digo, obviamente, pues en Estados Unidos todos se protegen en base a de que, pues, si es algo chiquito y, se lo puedes, y te lo puedes comer, pues es peligroso, no sea lo que sea. Pero yo creo que, pues, también teóricamente es para que lo vas a traer en un llavero, lo vas a traer dentro de la mochila en una bolsa. O sea, no es como que lo vas a tener en la mesa y lo vas a dejar ahí para que cualquier niño pase y se lo coma, no sé. Sí, Pero es un buen sí. punto.
0: O sea, le, de, en utilidad de AirTag lo tienes en algún lado, ¿no? Ajá. los tienes ahí tirados como, sí. como fichas.
1: Sí, o sea, no vas a tener ahí como tazos, ¿no? Así de que, sí. o sea, pues obviamente lo, lo tienes en un lugar guardado o amarrado a alg alguna cosa. Pero pues obviamente, pues también como papá, pues si lo ves, o sea, si lo tuvieras ahí tú, pues sí... Lo, es, lo guardas, ¿no? Dices, se lo puede comer. Entonces, quítalo. Este, pero sí, como tú dices algo grande, a lo mejor no es tan fácil de que pues, se lo coma. Pero en los niños, pues, todo puede pasar. O sea... Sí,
0: todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero también es que ahí es donde yo digo, pues... Si un niño agarra una pluma de tu casa y se sí. tropieza y se la entierra en el ojo. O sea, sí. ¿sabes? O sea todo puede pasar con todo. No, sí, No sí. es así como que... O sea, accidentes suceden y... Y creo que sí hay cierta responsabilidad de empresas, pero también creo que hay ciertas cosas donde, güey, o sea... Sí, de no... los papás o... Ajá, es responsabilidad de los papás, sí. de cuidar sus cosas y de educar a sus hijos y, y tener cuidado y, y otras cosas. No creo sí. necesariamente que sea culpa de Apple si tu niño se traga un Airtag y se enferma, ¿no? Sí, no. no. Este... Pero está interesante porque Apple contestó, entonces ya como que va hacia adelante el caso. Apple contestó, les dio la razón y dijo que van a incluir en el empaque este, este tipo de advertencia para niños y advertencia de que incluye una batería. Entonces Apple ya contestó de manera oficial y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, Australia. Vamos a cambiar el empaque para tener estas medidas de seguridad y pues esperemos que eso sea suficiente. Australia todavía dice como que, oye, sí, está bien que cambiaste el empaque y ahora tenemos las advertencias, pero sigue siendo un riesgo la manera en la que abres el, el AirTag. Yo no creo que Apple cambie el mecanismo de apertura de todos sus AirTags a nivel no mundial. Creo. Se me hace algo ridículo. Pero al menos les dieron la razón con poner ese tipo de advertencias en la caja. Entonces... Puede ser que cuando compres un AirTag de ahora en adelante venga con ese tipo de, de advertencias que no lo tenían, al menos cuando yo los compré. La empresa TCL, conocida por sus pantallas y conocida por sus televisiones, tienen muy buenas televisiones a buenos precios. También teléfonos, hacen buenos teléfonos. Tengo unos audífonos también. Hacen básicamente todo. Sí. Pero uno de sus enfoques grandes es pantallas. Y están desarrollando OLED, pantallas OLED para dispositivos wearables. Eso puede ser unos lentes como los que estamos viendo aquí en la imagen para los que nos acompañan acá en YouTube. O eso puede ser algo como como reloj inteligente, como lo que tenemos acá en esta imagen. Y esto está, está interesante por varias razones. Primero que nada, esta empresa enorme de China que produce una cantidad estúpida de pantallas, o sea, que son proveedores, no nada más de ellos, sino de otras empresas, similar a como Apple tiene de proveedor pantallas Samsung, sí. y a veces pantallas LG, y a veces pantallas de, de otras personas. Este... Este dispositivo en el que están trabajando de estos lentes supuestamente tienen dos pantallas micro OLED display que no me queda muy claro qué es el micro en micro OLED pero aparentemente es una tecnología nueva. 1080p, 16x9, 4K este, para darte una experiencia de 140 pulgadas. Entonces tenemos otra empresa tratando de desarrollar este tipo de dispositivo wearable donde tenemos lentes inteligentes que son realidad aumentada no realidad virtual entonces en realidad aumentada algo como el HoloLens de Microsoft algo como Facebook se supone que también está pensando en algo así para poder como ver cosas en la vida real encima de lo que ya estás viendo TCL a pesar de desarrollar estas pantallas para todos dispositivos está aparentemente trabajando en su, propio, en su propio wearable que llevan anunciando desde el 2019 19 pero no lo hemos visto todavía en concreto. Se espera que venga pronto este año, ¿no? A finales de año pudiéramos ver este producto. Dice aquí en el reporte que hasta tan pronto como el siguiente mes pudiéramos ver este wow. producto. Entonces, ¿te interesaría, Jera, unos lentes inteligentes de TCL, así como los que tenemos aquí?
1: Sí, sí vale la pena probarlos, sí los probaría. Sería algo que llamativo, porque es tecnología nueva, digamos, relativamente, que no se ha explorado tanto.
0: Sí, eso es lo que es emocionante, ¿no? Sí. Cuando sale un teléfono inteligente nuevo, que ahora tiene otra cámara, o ahora tiene 120 Hz, es como que ok, pero pues ya es un teléfono, ¿no? Todos sí. sabemos cómo se ve y cómo funciona un teléfono inteligente. Algo así a mí también me da mucha intriga. Me, me interesa saber cómo funciona, dónde están los botones, cómo se ve. O sea, ya que te pones sí. los lentes, cómo se va a ver... Este, la interfase se me hace bien interesante y, ay, y acá abajo tenemos también la información del smartwatch Que también están desarrollando Entonces TCL está enfocado mucho en wearables Que se ha especulado por muchos años ya Que es como que el paso subsecuente de teléfonos inteligentes Eventualmente vamos a llegar a un punto Donde la gente ya no utilice teléfonos inteligentes Y nos mudemos a wearables ya sea en lentes, relojes, pulseras, collares, anillos, cosas así que podamos tener la misma experiencia de un teléfono pero en un dispositivo wearable tal y cual como lo está pensando TCL. Entonces, es interesante verlo, ¿no? Tuvimos Google Glass, que fracasó. Sí. Microsoft HoloLens, que no le fue muy bien. Tenemos a Apple, supuestamente trabajando en su versión de lentes de realidad virtual. Realidad aumentada. Y ahora TCL, que supuestamente el siguiente mes vamos a ver este producto. Entonces, son empresas importantes en el ramo y en la industria de tecnología con productos importantes de la siguiente generación. Y yo estoy emocionado por verlo. Vamos a ver el siguiente mes y a ver si puedo lograr conseguir estos nuevos lentes inteligentes de TCL. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarme. Si no han dejado una reseña por allá en Apple Podcast, Spotify, lo apreciaría muchísimo. Y si no se han suscrito aquí al canal de YouTube, también lo apreciaría muchísimo. Si pueden dejar un like, todo ayude. Píquenle a todos los botones. De parte mía y Jera, aquí en el estudio de Tech Santos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Peace you. <music>